0: Tere päevast, postimehe otse Vaatamata sellele, et on selline pool pühade aeg juba, tegeles riigikogu terve eelse päeva sellega, et üritas parandada presidendi poolt tagasi lükatud perehüvitiste seadust. Meil on stuudios kaks riigikogu liiget: sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kes on ühtlasi ka riigikogu põhiseaduskomisjoni juht, ja siin Giesler kes on fraktsioonitu saadik ja on praegu erakonnas parempoolsed. Tere teile mõlemale!
1: Tere päevast! Tere!
0: No kuidas te seda eelsed päeva hindate? Kas see seaduse eelnõu sai nüüd tehtud selliseks, et president võiks selle välja kuulutada?
1: Ma no, võibolla alustuseks citeeriksime fraktsiooni asja esimest, kes see kolmandal lugemisel pidas kõne ja alustas seda sellega, et on alles päev. Ja tõepoolest oli alles päev, aga siiski tundub, et see perehüvitiste seaduse, perekonna seaduse ja töölipingu seaduse muutmise seadus sai selliseks, et president saab selle nüüd välja kuulutada.
0: Siim, sina olid see saadik, kes hääletas selle seaduse vastu ka siis, kui enamasti kõik teised poolt hääletasid ja nüüd ka.
2: No, mitte enamasti, vaid kõik teised kaasaarutud sotsiaaldemokraadid. Tegelikult ei muutunud ju mit midagi, et President juhtis ju tähelepanu lisaks sellele juriidilisele probleemile ka sisulisele probleemile selle seadusega. Mööndes küll, et ta ei saa otseselt panna näpu peale põhiseadusega vastuolule, aga ta nägi seal väga suuri probleeme. Just erineva kohtlemise osas, erinevate gruppide erineva kohtlemise osas. Selle suht ei muutunud ju mit midagi Ja täpselt samamoodi nagu eelmine kord mina olin ainuke vastu häel, olin ka see kord mina, siis parempoolsete lisindajana ainuke vastu häel teised kõik poolt.
0: No eile juhtus veel mitu asja, sest et teid Eduard üritati süüdistada ka selles, et ei pidanud kinni koalitsiooni kokku ja üritasite sellest saates teha või sellest seadusest teha midagi sellist, milles koalitsioonis kokku ei olnud lepitud ja tegelikult tahtsid seadust rohkem muuta ka keskerakondlased. Miks siis nii, et koalitsioonis lepiti kokku, aga eile Veel üritasid midagi muuta teha?
1: No, selles mõttes ma arvan, et need süüdistused on alusetud. Sest sotsiaaldemokraatlik erakond on pidanud koolitsoni lepest kinni ja selle seaduse normaalsel menetlemisel kuni 7. detsembrini me toetasime ja hääletasime poolt. Kuigi ka kolmandal lugemisel, 7. detsembril, meie fraktsiooni esimes pidas kõne ja ütles, et me teeme seda raske südamega ja esimisel võimalusel asume seda seadust parandama, et seda ebavõrdsust ja ebaõiglust tasandada. Ja see võimalus tekis kohe kahe nädala pärast. President andis meile selle võimaluse ja me, pidades silmas oma varasemaid lubadusi teha see seadus korda, asusimegi seda ei tegema. Meil see ei õnnestunud. Loomulikult me oleme nördinud, aga siiski ju toetused suurenevad, nii ühe kahe lapsega perede toetused suurenevad, suureneb üksik vanema toetus, suurenevad palju lapseliste perede toetused ja sellepärast, mitte kõik sootsiaaldemokraadid, aga enamik meie fraksioonist ikkagi eile samuti toetas seda seadust, kuigi taas raske südamega ja pidades silmas, et see ebavõrdsus ja ebaõiglus ei ole kõrvaldatud. Ja, aga eile me ütlesime oma viimases kõnes seda, et järgmisel võimalusel, esimesel võimalusel me proovime seda taas parandada.
0: Siin, Kiisler, kas seda seadust oleks üldse olnud võimalik? Kas seda on üldse võimalik parandada? Kas sellisel moel oleks olnud võimalik, nagu Eduard Odinets just kirjeldas, oleks võinud võimalik olla selle poolt hääletada?
2: No osa asju on seal väga lõplikud, ja just kõige suurem probleem on see elukvalidusega seotud indekseerimine, ehk kulude tõus seoses peretoetust osaga. Ja no ma vaatasin selle eelnõu seletuskirjas, et kui, kui valitsuse hinnang on, et järgmine aasta ta läheb maksma 165 miljonit eurot ümardatult. See nüüd see lisakulu, mis selle eelnõuga tuli. Siis 26. aastal on see juba 225 miljonit eurot. Sa oled arusak meeletult kasvama. Ja sotsid olis sellega lahkesti nõus, nad ei toetanud ka minu et see indekseerimise osa välja võtta sealt, see, see, see hirmutav kasv. Ja No selle eelmuga on nii palju valesti, et ma muidugi ei saa aru, et sotsid, te panite mul pearingi käima, et püüdes jälgida kummale poole te paresti kaldute. Te oma seisukohti nii palju kordi, et tava inimes lakad pearingi käima selle peale. Aga, aga noh, noh, lõpuks läks, läks ikka nii nagu läks, et noh, kui seda pilti vaadata riigikogus, siis... Ma olen seal oma ette üksikune, siis see pilt on umbes selline, et ühel pool on selline no, Talibani Eesti versioon, eks ole, et, et ekre ja isa seal koos selline blokk, selline vaimne blokk, siis teisel pool on sootsid ja, ja reform, kes räägivad sellist juttu, et oi, 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 paha seadus, paha seadus aga lõpuks teevad ikka täpselt nii nagu Taliban neile peale surub. Ja siis räägivad seda juttu sinu juurde, et aga me kukkume valitusest välja, kui, kui, kui me ei tee nii nagu Taliban tahab. Et, ja siis kuskil on seal kesksel vaheval.
1: Selles mõttes mistub istub saalis meie selja taga. Ja, ja temal peaks olema väga hästi näha. Ma hästi. No. Väga hästi näha, et kuidas käituvad sotsiaaldemokraadid. Ja selles mõttes sotsiaaldemokraadid varasemalt, aga eriti äh, kõva häälega viimased pool aastat, on rääkinud sellest, Et nii suured erinevust nende peretoetuste vahel on ebavõrdne kohtlemine erinevate perede Me oleme seda rääkinud nii enne koalitsiooni läbirääkimisi alustamist suvel kui koalitsiooni läbirääkimistel ja ka kogu selle seaduse kolmel menetlemisel. Me oleme kogu aeg seda aspekti rõhutanud, aga lõpuks, kuna ikkagi väga paljude perede olukord paraneb, me oleme sellega nõustunud kuna see oli ka osa suurest kokkulepete pakettist, mis, mille nimi on leping ja mis puududab indikseerimist. Seda me ei ole vastustanud, vaid vastu pidime. Eile tegime ka ettepaneku, et indikseerida lisaks palju lapseliste perede toetuste indekseerimisele tuleb indikseerida ka ühe ja kahe lapse, lapse perede toetusi ja tuleb indekseerida ka üksikvanema toetust.
0: Mis te nüüd arvate? Kes võiks olla selle seadusega 100% rahul? Kui me vaatame nüüd neid erakondi, kes on riigikogus, siis kui sa räägid nendega oma vahel, siis mina ei ole peale isamaalaste küll mitte kedagi teist kohanud, kellele kogu see paket, mis seal, selle seadusega nüüd tuli meeldiks, kes oleks nagu 100% sellega rahul.
1: No, mina arvan, et, et ka isamaasaadikud ei saa olla 100% kindel, siis ka nemad ei saanud päris 100% seda, mida nad on alguses taotlenud. Et see vanuse piir, mille lõpeb lapsetöötuse maksmine, on oluliselt allapooli toodud selle seaduse mõnetlemise käigus. Ja Siin on ka väga suur roll ikkagi teistel koalitsiooni erakondadel, et me saavutasime selle piiri alla, alla toomist, mis oli ka väga suur kriitika koht selle seaduse puhul. Nii et ma arvan, et kõikides fraksioonides ja ka saadikute hulgas on öö, kõik, öö, kes ühel või teisel määral, ühe või teise punktiga selles
2: seaduses ei, ei ole rahul. No ma arvan, rahul on isama sponsor Parvan Brunsild. Eee, killasti rahul ei ole Eesti maksumaksja, sest tegelikult seda raha ju ei ole see alles praegu valitsus läheb siis kerjakotiga seda raha kuskilt laenameks selle kalli intressiga, nagu me teame. See raha ju tegelikult... katet selle ei ole ju. Tegelikult no,
1: väga sa võlgu. Aga valitsus ei laena raha, see ei ole ka lubatuteks. Valitsus laenab raha investeeringuteks, seal kaitseinvesteeringutest, investeeringuteks. Ja, ja lapsetoetused tulevad õigus meie ühisest rahakotist. Ja ma arvan, et iga maksumaksja on, on, on nõus sellega, et me peaksime toetama lastega peresid ja me peaksime investeerima kaasa arvatud meie lastesse.
2: Ja, kas sa tead, palju kaitseinvesteeringud kasvavad järgmise aasta eelarves? 68 miljonit eurot. 100 miljoni võrra rohkem maksab see eelnu, kus toetatakse ebaproportsionaalselt suures ulatuses Palju suuremas ulatuses juhin tähelepanu, kui paljud Eesti inimesed, kes 80. päevas tööl palka saavad, palju suuremas ulatuses hakkavad inimesed toetust saama, seda toetus hakkavad saama riigikogu liikmed, endaga väga hästi toimetulevad pered, väga jõukad inimesed hakkavad seda toetust saama. Ja sellisele laristamisele te poolt? Mina ei nimeta seda
1: laristamiseks, aga ma olen nõus selle kriitikaga, et need määrad ja need käärid, mis on ühe-kahe lapsega perede toetamise vahel ja suurperede toetamise vahel võiksid olla vä väiksemad. Aga nagu ka president öelnud ja president õigusnõunik põhiseaduskomisjonis korduvalt rõhutanud ja ka mina oma ettekandes eile, see ongi poliitiliste valikute küsimus, see on hindamise küsimus, kas Need meetmed aitavad saavutada need eesmärke mida riigikogu ette paneb, aga siin ma olen nõus ka presidendi kriitikaga, et ka need eesmärgid ei ole päris selgedeks, kas need eesmärgid on meil sootsiaalmaanduslikud või demograafilised. Ja mulle tundub, et see debatt on meil küll pisult pisut poolile jäänud ja sellele on ka president tähelepanu juhtinud, et võibolla kui me oleksime endale paremini selgeks teinud, mis on selle meetme eesmärk, mis on selle investeeringu eeldatav tulemus, et siis võib olla, ka need, kes häälitasid vastu, saaksid paremini aru selle meetme vajalikusest ja olulisusest.
2: Toetatakse suurelt 14% peredest. 86% sellises ulatuses ei toetata peredest. Ja nüüd seal selle 14% hulgas on siis väga jõukaid inimesi ja on inimesi, kes seda toetust tõesti vajavad. Ja igaks juuks räägime need numbrid üle, eks ole. Kolme lapsega 910 eurot kuus, no see teeb kokku kätte üle 10 000 euro aastas. Ka väga jõukatele inimestele makstakse seda raha lihtsalt välja. Edasi hakkab see kasvama. 1000, 10, 1100 ja edasi. Väga suured rahad, lihtsalt kuus kätte, teised inimest käivad tööl, maksavad makse ja ei saa sellist raha.
1: Ja siimaga see on eraldi debatt selles mõttes, et kas me jääme universaalse peretoetuse juurde, lapsetoetuse juurde või me hakkame, me paneme peretoedused sõltuvusse pere, pere sisse tulekust. Hoopis teine teema. Ja see on saa
2: rääkida universaalsusest kui on, peame, saab 14% peretust. Ma arvan,
0: et me peamegi selle valimistelt selgeks vaidlema, kas me tulevikus, mitte ainult lapsi, vaid kas me üle üldse inimesi toetame sellisel viisile, et kui on mingi toetus, siis me anname kõigile või me hakkame inimesi toetama vajaduspõhiselt, anname rohkem raha neile, kellelt seda ta tarvis on. No. Aga see on poliitiliste debattide küsimus ja ma arvan, et selle peab tulevikus selgeks vaidlema juba uus, tekkiv koalitsioon, kuidas nad sellesse suhtuvad. Ma too tooksin selle eilse... Arutelu juures veel ühe sellise suhteliselt ebameeldiva asja välja, mis juba kohe pärast seda hakkas vaikselt tekkima, no rohkem küll selliste noorpoliitikute seas, isegi ministrite seas, vaid kohe pärast seda, kui president oli öelnud, et seda seadust ei saa välja kuulutada, sest see on põhiseadusega vastuolus, oli meil ka osa poliitikud, kes hakkasid ründama riigipead. No tavalised presidendid ei vasta poliitikute kriitikale. Presidendid ei hakka pidama sõna sõda poliitikutega seda ei ole ükski president teinud kuigi meil on ka olnud presidente kelle varasem taust on olnud seotud mõne erakonnaga aga praegusel presidentile ei ole siis reeglina riigipea sõna seda poliitikutega ei pea ja ma usun, et te olete ka mõlemad nõus sellega et kindlasti riigipea ei jätnud mingitel muudel emotsionaalsetel põhjustel seda Seda seadust välja kuulutamata, kui ainult sellel põhjusel, et see oli põhiseadusega vastuolus, ja president peab seda tegema?
1: Minu arvates, president tegi oma tööd ja, ja, ja tegi väga hästi ja osutas väga õigetele kohtadele. Ma lihtsalt täpsustan, et põhiseaduse vastuolu on nähtud mitte perehüvitiste seaduses, vaid perekonna seaduse muutmise seaduses, nende sätetes, mis puudutavad elatist. Küll aga president lukas seadust tagasi ka muudel kaalutlustel, mis puudutavad just seda ebaõiglust ja ebavõrdsust küll, aga president juhtis tahelepanu annult indikseerimisele, No, mina olen ise mõelnud ja ma olen tegelikult nii oma ettekandes kui ka põhiseaduskomissioni istungil, kus seda teemat käsitleti korduvalt üritanud aru saada, kas selline ka ebavõrdne kohtlemine erinevate peretüüpide osas ei ole põhjust, miks seda seadust saaks pidada äh, mit, põhiseadusele mitte vastavaks. Aga, aga me oleme juudnud oma arutelud, aga ilmselt ka president on selline juudnud, et see ei ole see põhju, põhjus, et kui me eelistame suuri peresid, et see on põhiseadusega kuidagi moodi vastuolus. Kuigi mul ka pärast eelsed arutelu ja pärast arutelu, põhisedas komisjonis ikkagi jäi krippeldama see teema, siis kui me võtame seda põhiseaduse paragrafi 28, mis räägib riigi kohustusest toetada suurperesid ja sina juurde võtame paragrafi 12, mis räägib võrdsest kohtlemisest, Et kui need koos mõjusse panna ja koos mõelda selle peale, et ikkagi mul jäisi kas on ikkagi need säted ja nii suured erinevused toetusmäärades põhiseadusega kooskalas. President siin seda ei leidnud ja, ja ongi niimoodi jäänud, et selleks, et president saaks seaduse välja kuulutama, tuligi muuta ainult need säted, mis tegelikult väga suuri diskussioone riigikogus ei tekitanudki. Aga teistel asjaoludel seda president vastu ole ei näinud. Aga võibolla ma ei tea, kui mina oleksin president, võibolla ma käituksin teisiti.
2: Jah, president käitus väga väärikalt ja ma kuidagi ei aksepteeri seda, kuidas teatud poliitikud hakkasid haukuma presidendi peale. Kinnitan, et Art väga hea ettekande kogus ja tõi ilusti välja selle presidendi otsuse sisu või selle mõtte seal, et see mõtte oli ju selgelt, kui seda vähegi oolega lugeda, oli see, et jah, siin on otseselt juriidilne vastulu põhiseadusega, aga ma juhin riigi kogu liikmete tähelepanu, et selle eelnõuga on suuri probleeme. Ja andis võimaluse, on väga hea meel, president andis võimaluse riigikulikmetel järgi mõelda, et vaadake, kas te saate ka täpselt aru, mis teete. Ja, ja no, kui riigikulikmet seda ei kasuta, siis ei kasuta, see oli poliitiline valik, aga, aga president täitus minust ja, väga ilusest.
1: Ja see on see presidendi õigus kasutada seal, seda nimetatakse pidurdamismenetlemiseks. Et, et president lükkab küll seaduse tagasi, mis võibolla ei ole vastuolus otsaselt põhiseadusega, aga ta pidurdab selle seaduse juustumise protsessi, andes riigikogule võimaluse veelkord mõelda ühele või teisele sätele. Ja ma arvan, et see oli väga tark tegu presidendilt praegu. Ja, ja ma ei ühine selle kriitikaga, et ta käitus kuidagi moodi poliitiliselt nii edasi. Põhiseadus annab presidendile võimaluse lukkata seadust tagasi nii vastuolutetu põhiseadusega kui ka muudel kaalutlustel. Okay? Riigikohtuse president saab minna ainult siis, kui on otsene vastuolu põhiseadusega. Muudel kaalutlustel ei saa seda teha. Aga antud juhul president käitus väga väärikalt ja andis võimaluse riigikogul need vastuolud kõrvaldada.
0: Mul on nüüd veel üks küsimus. Kas riigikogule ei ole võimalik teha kvaliteetsemaid seadusi juba enne seda, kui seadus üldse presidendini nii jõuab? Ehk siis antud juhul oli tegemist valitsuse seaduse eelnõuga. No Ma ei tahaks hästi uskuda, et valitsusel on vähem juriste ja juriidilist abi kui presidendil, kes saab seda hinnata. Teises küljest, kui tehakse ka riigikogusseaduse muudatus või ettepanek muudatuseks, siis see, ju jõu, see ei lähe ju nii niisama äletusele. komisjoni vaatab seda läbi. No millegi pärast eeldan, et komisjonil on võimalik ka juriste kuulata või on poliitikutel kombeks, et pärast seda, kui me ei arutame, siis juristid olgu vaid.
1: No päris nii see ei ole, selles mõttes riigikogu võtab ju pea igapäev mõnda seadust vastu. Selle kallal töötavad ikkagi ma arvan parimad Eesti õigusloojad ja, ja juristid. Et, ilmselt selle sätte puhul, mida antud juhul president pidas põhiseadusega vastuolus olevaks, ehk siis seda sätte, et mis ole õigus selgus etu, Et siin, need juristid, nii justit mis kes seda tegelikult ette kui ka, kui ka riigikogus ei märganud seda õigus selgusetust. Ilmselt kõigidele teistele oli see õigus selge. Aga siin ongi see teema, et kuidas tehakse kindlaks, kas on õigus selge või ei ole, üritatakse tõlgendada ühte või teist säted. Ja sellepärast presidendil läkski kaks nädalat, et ta üritas tõlgendada, kas võttes arvesse kõik võimalikud seletuskirjad, stenograamid, küsimused, vastused, kogu diskussiooni, mis rigikogus oli, kas seda säted on võimalik ühe taoliselt tõlgendada. Ja president jõudis aru saama, et ei olegi võimalik. Et ja sellepärast ta pidaski seda õigusselgusetuks, aga õiguselgusetu säte ongi põhiseadusega vastuolus
2: kohati poliitikud käituvad ka nii et mul tuleb tudendärast meelde selline ütlus et pingeline töö sessiaal tagab puhkuse terve semestri jooksul eks ole et vahepeal lased lõdvalt ja siis viimasel hetkel pingutad et no seda oli ka näha et Seadused tahetakse vastuta selleks hetkeks, kui võetakse vastu e e rigi eelarve järgmiseks aastaks. Sellega need seadused on kõik seotud, vaadatakse palju seal siis võlgu peab võtma, nii edasi. Ja, ja selle tõttu siis hakkavad tähtajad umbi jooksma. Ja siis tuleb keegi hea mõttega, et lisame sinna, nagu ma aru sain, sa võid täpselt nüüd nüüd kirjeldada, et lisame sinna ühe lause juurde ja siis keegi teine tuleb veel mõttega panem teise lause ka veel sinna juurde. Et siis, mis oli siis antud juriidilise selgusetuse põhjus, et see ju Lisati. Üsna viimasel hetkel, viimasel hetkel lisati ja siis oh, las läheb meil on tähtajad ees ja siis enam ei ole aega süveneda. Et see poliitiline tahe, ja sellisel hetkel läheb poliitiline tahe, paneb üle, et enam ei võeta aega maha ja jõuta süveneda.
1: Ja, no, ma just ütlesin, et, et riigikogu ka oli keskendunud ikkagi nende perede toetamisele, last, laste toetuste ja nende määradele ja, ja need diskussioonid olid väga ägedad. Et, et tõepoolest on ka sotsiaaldemokraadid on juhtinud tähelepanu kogu selle protsessi jooksul, et, et see võib tekida tõepavõrdsus, see, see ei pruugi olla õiglane ja nii edasi ja, ja imselt see üsna viimasel hetkel lisandunud lause, mis pudutab elatiste määramist, et see jäi tähelepanuta või selles protsessis tõepoolest kõigele tundus, et see, asja, see, see lause ja, ja, ja see regulatsioon on väga selge. Nüüd tuli välja, et ei ole selge ja riigikogu kogu üsna üksmeelselt nõustus ja Ma loodan, et nüüd on see lause selge või tegelikult see lause on seal üldse ära võetud ja alles jäänud tekst on selge ja, ja me saame selle seadusega edasi liikuda.
0: Vaat, selle seaduse puhul on ju veel selline emotsionaalne foon, et kui iga seadus ei puuduta nagu nii palju inimesi väga emotsionaalselt ja väga teravalt, siis see seadus puudutab, sest me küll rääkisime sellest, et ta võib-olla ebaõiglaselt toetab ka inimesi, kes saaksid isegi hakkama ja ei peaks seda Abi maksumakselt võtma, aga me ei saa unustada, et ta toetab siiski ka väga paljusid neid inimesi, kes tõesti vajavad seda toetust. Ja no, midagi ei ole teha, Eestis on peresid, kes elavad palgapäevast palgapäevani ja võibolla ikkagi mõned neist olid juba arvestanud sellega, et nad saavad selle raha kätte. Ja vaad, kui selline selgusetus on õhus, ühelt poolt sa nagu juba oled teada saanud, et noh, seadus on vastu võetud, sa võid selle summaga arvestada, teisel pool, kui hakkab selline vaidlus, siis nende inimeste emotsioonid on teistsugused hoopis. Sellega võiks arvestada.
2: Kindlasti, aga ma juvin tähelepanu, et see seadus, mis nüüd ilmselt jõustub, selliseid, selliseid lubadusi ei annud mitte üks riigikogu erakond oma valimiste ajal riigikogusse kandideerides, ta keegi ei lubanud midagi taolist. Ja ta on ikkagi selline no, ühe ärimehe mõtte, mis siis nüüd lobistati ja robistati läbi ja, ja tegelikult see ei ole taga sellist pikema ajalist, no, nagu ka president viitas, ei ole seal taga põhjendusi, ei ole seal taga analüüse ja, ja ei ole seda läbitud, seda tasakaalukat arutelu, et mida me teeme, kas me päriselt aitame sellega iivet tõsta või me peaks ikkagi mõtlema, et, et seal, kus peresid on, et äkki neid peaks rohkem toetama, et äkki seal saaks rohkem iiveteks. Tegelikult seda debatti ei ole ühiskonnas toimunud, see tuli kampaania korras, tõmmati läbi ilma valimislubadusteta, et eks ole, ja see ka tekitab sellised pingeid, et siis on kõik, kõik järsku on emotsioonid üleval ja sisulise argument ei ole, on emotsionaalsed argumente ja see viibki selline. Ilmselt
1: tuleb nõustuda teie, teie kriitikaga ja ilmselt tuleb vabandada inimeste eest, et need pühade ajal tekis selline segane olukord, sest ma kuidan ette, et paljud pered on juba arvestanud, et nad jaanuaris saavad seda täiendavat toetust ja võibolla ka mõnda jõulukingi soetanud selle arvestusega ja tõepoolest, et... Siiras-siras vabandus selles segaduse pärast, mis on, on tekkinud. Aga ilmselt see on ka selline aru saam, mis peaks ühiskonnast tekima. et Miski ei ole kindel enne, kui ei ole juustunud, avaldatud ja pitsalt peal. Et, aga aga no, lõpuks ikkagi selles mõttes... Mis siis, mitte esimesest januarist tuli see lisaraha, tuleb esimesest veebruarist ja siis kunagi kevadel, no mitte kunagi, vaid mai kuus tas arveldatakse ja, ja pered saavad kõik oma, oma toetused õigel, õigesti kätte. Aga sellene olukord, et, et me tekitame inimestel ootusi ja lootusi, et inimesed siin ka, ka üks erakond, kes on võibolla liiga suure külge pannud sellele, et nüüd on tehtud, nüüd on, nüüd on, nüüd on nüüd tehki oma pangakontod lahti eks? ja nii edasi, et see võib olla tekitas veel rohkem. et, et, et Ma kutsuksin võib olla kolleegi üles ka äh, olema ka vastutustundlikumad selles mõttes, et äh, kui, kui hakatakse väga suurt äh, reklaami tegema mingile äh, lubadusele, või, mis just nagu seaduseks saanud, aga tegelikult poliitikud peaksid teada, et meid asi asja seaduseks saanud enne, kui president ei ole välja kulutanud.
0: Aitäh teile mõlemale, ilusat aasta lõppu, usunete et sellel aastal enam Tompiale minema ei pea. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.